0: ВКонтакте с будущим. рациональные способы принятия решений вместе с Александром Савкиным и Вероникой Кузенковой. И снова здравствуйте. С вами подкаст ВКонтакте с будущим. Александр Савкин. Александр, добрый день. Добрый день. И Вероника Кузенкова. И как мы анонсировали в прошлом выпуске, сегодня мы бы хотели с вами... И друг с другом поговорить о том, как использовать интуицию при групповой работе. И первый вопрос, вот исходя из того, о чем мы говорили несколько уже выпусков назад, Александр хотел бы спросить про то, при каких условиях вот вообще возможна работа с вот этим таким коллективным разумом. Там все, судя по всему, не так просто. Потому что иногда интуитом вот как-то рассказывал, что шаман и, и страшный, в общем, лишний раз и не показывается, и не высовываться, как я там вообще все свое шамане. Вот Если можно, просто вот какие-то такие базовые критерии, а дальше уже к тем техникам, которые существуют, перейдем.
1: Расскажу, в чем сложность. Сложность состоит в том, в таком групповом интуитивном принятии решений и использовании интуиции именно в групповом формате Сложность состоит в том, что а, Очень много среди Бизнесменов и даже предпринимателей Людей, которые являются экспертами И достигателями Это если вот следовать да, На подход вертикального развития лидеров Кому-то интересно, милости просим На наш сайт, там это все написано У этих людей, как правило, очень все Четко, понятно, предсказуемо Логично, доказуемо Там нет места интуиции Просто нет и отношение к людям, которые используют интуицию, ну, мягко говоря, странное. А если я говорил друзья, у нас 10 человек, давайте использовать ее все вместе, ну, очень странное отношение ко мне однозначно, но и друг к другу. Даже если у человека есть доступ, он не хочет быть белой вороненной на, 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 на фоне нормальных людей. На фоне нормальных людей. И поэтому Тема я
0: нормальности в бы... россии это по команд
1: вот ну да вот здесь к сожалению вот пока еще через этот мой спектр смотрим друг на друга а просто хочу привести пример когда я был студентом я присутствовал на защите докторской диссертации я уже был, это предвыпускные курсы, да, у меня уже был научный руководитель, и вот выходит человек, который защищает докторскую, и говорит, что для того, чтобы доказать теорему, сделаем предположение, что записывать это предположение, подставляет в правильную формулу, все доказывается, все идеально сшивается, зал встает и аплодирует стоя, потому что гениально. Я тоже хлопаю, а я в недоумении, я поворачиваюсь к научному руководителю, говорю... Почему он сделал это предположение? Их же миллионы. Тут поворачивается ко мне и говорит, Александр, их бесконечное множество. Я говорю, но «Ну, а как? Он говорит, научная интуиция. Я говорю, а как? Он говорит, развивается. Вот будешь ты решать, будешь заниматься наукой, если тебе повезет, тра-та-та, хотя никто мне не рассказал, как ее развивать, но вот этот феномен есть. И я наблюдал, наблюдал другой феномен. Работали мы в одной крупной компании, Сидят топ-менеджер, это банк, не буду называть какой банк, вот группа по 5 человек, и есть такое задание, что, ну, вот на, например, необходимо принять решение самостоятельно, а потом в группе, как, например, спасаться на пожаре или кораблекрушении. Там дается перечень с 15 предметов, и вы должны их распределить по значимости, да на первое место поставить самое значимое, а на последнее самое незначимое. Ну и очень интересное это упражнение, оно показывает, что когда человек принимает индивидуальное решение, да, оно, как правило, значительно хуже, чем когда оно принимается группой по определенным правилам. То есть мы этому обучаем. И вот, значит, в этой ситуации четверо мужчин, одна женщина, но мужчина это со своей энергией, ух, тут же спорят, доказывают, переубеждает. Молодая женщина тихонечко сидит, молчит. И потом она говорит, господа, я считаю, что на первое место надо взять вот это. Потом это, это и это. Я смотрю по своему списку, все правильно. Мужчина замолкает, поворачивается к ней и говорит, а, почему? Она говорит, я не знаю, но мне так кажется. Я а ей говорю, слушай, ну ты подумай, а потом, когда у тебя будут аргументы, обосновывай, да, вот, понятно. И опять работает. Она немножко пятнами красными покрылась. А минут через шесть она говорит, а потом это, 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 это и это. И я смотрю, все правильно. Не поворачивается. И говорит, почему? И как потом выяснилось, в этой группе был мужчина, у которого с ней был конфликт. Мягко говоря, он ее недолюбил. Он не поворачивается, так поближе пододвигается, говорит, Леночка. А вот здесь, стучит в себя рукой по голове, у людей есть мозг. И этим мозгом думают. То есть сначала подумай, а потом говори. Она зарделась, как рак сидит, я смотрю, она вот на грани такого вот вот слезливого срыва, они продолжают обсуждать, вдруг она набирает в легкие воздуха и выдает список до конца, и все правильно. К ней поворачивается, они даже не успели задать вопрос, у нее хуйнули слезы, она убежала из зала. Я останавливаю тренинг, и, друзья мои, перед вами стопроцентный говорит. Она на вес золота. Мы ее вернули, там все, все сделали, чтобы все было хорошо. Что происходит сейчас? когда на рынке возникают сложности, когда аналитически нельзя просчитать. К ней приходится и говорит, вот такие вводные. Как ты думаешь, как нужно а, поступать? Она смотрит, причем мне говорят, Саша, она смотрит, она не часами думает, она смотрит минутки три, что-то у нее там происходит, непонятно, что она объяснить. объяснит. Не будет. Она говорит, я считаю, надо сделать так, так и так. И они говорят, потом, когда мы берем это и проверяем, как в предыдущем случае, да, подставляем в правильные формулы, она говорит, ну 97-98% она, она угадывает, как. Я говорю, а вот так, друзья. Это стопроцентный интуит. Это можно развивать в себя, но вот такие люди на То есть это не то, что надо делать, что она говорит. Это значит, она видит что-то. Как-то мозг ее работает. Иначе. Вот последние исследования научные доказали, да, уже доказали, что одни нейронные сети в голове обслуживают рациональные принятия решений. А другие, другие, я подчеркиваю, обслуживают иррационально, вот эти вот, то, что называется, интуитивны. Да? Поэтому мы говорим, что это важно развивать и вторую нейронную свете. У, у нас же все время направлено на, 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 это, на IQ, да? Вторую. У этой девушки все, все в порядке вот с этой. Немножко сложнее с другой. И э, возвращаясь к вопросу о коллективной интуиции, все-таки групповой интуиции. Мы в институте задались вопросом, а как сделать так, чтобы люди не просто научились слышать друг друга. А вы знаете, дорогие слушатели, да, что очень часто у нас ведь идет спор. Я всегда говорю, на наших мероприятиях не спорь. Мне говорят, как, почему? Я говорю, потому что в споре истина еще ни разу не рождалась, она там испаряется. Мне говорят, ну а если я не согласен с ним что делать, я говорю, дыши и осознавай многообразие этого мира. Он думает совершенно не так, как ты. И очень хорошо, что он думает иначе. То, что говорил Адизас, если два топ-менеджера думают одинаково, один из них лишний. Я говорю, вы готовы друг с другом драться, это очень хорошая новость, да, вы видите реальность по-разному. Я говорю, а теперь нужно, а, не просто учитывать твою позицию, вставать в твои тапочки и смотреть, почему ты так думаешь, не просто договариваться, да, а еще включить вот эту вот иррациональную вещь и все вместе начать интуитивить. И когда у нас возникла такая задача, как, а, людей, вот такая многозадачная задачка, да, Как сделать так, чтобы люди, несмотря на то, что они думают по-разному, тем не менее, они готовы были выслушивать друг друга. И не просто послушать, чтобы потом сказать свою позицию, а видеть рациональные зерны и учитывать их. И плюс, чтобы они входили в состояние, когда начинает работать интуиция. И мы разработали технику, которую назвали «Алтекский круг». Она подробно у нас описана на сайте. Я сейчас проговорю, кому будет важно, можете зайти и посмотреть. Что такое да? Просто Талтеки – это выжившие индейцы, мудрецы в Южной Америке. Просто вот когда мы общались с индейцами, да, смотрели, как старейшины принимают решения, мы вдруг увидели определенную технологию, которую перенесли в наш реальный мир, в мир бизнеса, да, и это дает очень хороший эффект. Я обязательно приведу пример. Как это делается? Мы садимся в кружок? В круг. И берем какой-то предмет. Вот индейцы передают до сих пор трубку мира. Я спрашивают, что они какой-то говорю, табак, ребят, простой табак. Я говорю, предмет. Обычно, когда я веду тренинг, я беру просто фломастер. А что фломастер? И я говорю, вот формулируется задача. Каждый из участников может говорить. Кто-то, кто держит трубку, сколько угодно долго. Но помнишь, что трубка горячая, да, недолго. Причем очень важно качество говорения. Это не просто я говорю вот, с позиции переубедить, энергетически наполнять, прям как я сейчас, да, вот, вот свои слова энергии, да. Нет. Очень важно качество говорения. Какое оно? Вот как если бы вы сидели у костра, да, или у камина, и уже все проговорено. И уже очень хорошо, очень тепло, очень радостно. И абсолютно безопасность ситуация, да, и какая-то такая вот благость. И вы говорите, вот глядя на огонь, Вы говорите всем и никому, вы как бы сами с собой разговариваете Вот в таком вот вот, вот режиме важно говорить Вот у меня фо-мастер приходит, и я говорю, я считаю, что важно сделать то-то, то-то и то-то И люди говорят, ты знаешь, вот этот голос нас как бы убаюкивает Мы как бы сами себя убаюкиваем Я говорю, это задача перейти в такое медитативное состояние Я с вами, я с задачей, я слышу ваши идеи, ваши возражения Ваши находки Я осознаю вашу позицию и Я позволяю рождаться чему-то во мне Я это проговариваю Я поговорил, передал другому Другой поговорил, передал другому Таким образом фломастер Мелина двигается по кругу да, Все, что говорится Ведущий выписывает на флипчарте. Проходит круг, два, три И вдруг возникает удивительная вещь Вот то, что так, говорит синергии. Очень часто говорят, вот 2 плюс 2 – 4, нет, не 4, это плохо, 5, 7. Я говорю, а вы готовы создать синергию вот в холодной группе? И нередко я слушаю от коллег Александра, это очень сложно. Я говорю, нет, ребята, вот даже используя эту технологию, вы создаете этот эффект. Тогда это появляется решение, а автора нет. Соответственно, вау, как красиво. И второй бонус, что все разделяют это решение. Очень часто, да, когда решение принимается на совещании, кто-то согласен, кто-то не согласен, кто-то поднял руку формально. Да, у меня был такой яркий пример, когда владелец говорит, послушай, говорит, вообще как будто сани по песку тащу, а не бизнес строю. Он говорит, все за, как дело доделать. Да тысяча причин, почему сделать нельзя. Я говорю, а можно по присутствию на совещании? Он говорит, конечно, может". И вот он очередную идею вбрасывает. Кто за, все поднимают руки, но опускает при этом голову. Чуть-чуть. Он говорит, видишь, все за. Я говорю, нет, они голосуют головами, а не руками. Я говорю, коллеги, опустите руку. Вот вы подняли руку, да? А на сколько процентов вы согласны? Он говорит, ну, если честно, процентов на 60. Я говорю, а сколько под вами человек? Он говорит, ну, порядка 300. А вы насколько сколько согласны? Он говорит, да я вообще на 40. А под вами сколько? Ну, 250. Я говорю, теперь давайте будем честны до конца. Вот если я согласен на 40, на 50, на 60 процентов. Я буду эту идею в лучшем случае продвигать на 40, 50, 60%. А на остальные проценты я буду доказывать дорогой гост, почему это невозможно, почему я не разделяю это. Так вот в технологии дал происходит 100% разделение. Если вы правильно это делаете, 100%. Приведу тоже такой пример. Ситуация кризиса, банк меня приглашает, пригласает фасилитировать. Проблема, что делать. И делают безупречно все. Каждый выписывает свои идеи, обсуждается в группе, да, выписывается, отцифровывается, появляется список из 10. Я говорю, зачем я вам нужен? Вы уже три часа работаете, мне придраться не о чем, все делайте блестяш. Они говорят, просто побудьте с нами. Я говорю, понял. Через три часа 10 пунктов, я говорю, а теперь давайте по 10-бальной системе оценим, да, насколько вы в это верите и насколько это вас включает. И там вдруг оказались троечки, семерочки, пару девяток. Ну, пару девяток – это те ставят девятки-десятки, чья идея выпьет. Да. Я говорю, ну вот обратите внимание, если мы сейчас расстанемся, это ведь вы делать не будете. Они говорят, не будем, энергии нет. Тогда мы садимся в Талтеевский круг, и это все занимает 40 минут. Появляется 6 идей, 2 из которых новых. Новых, совершенно новых. А те четыре идеи, они из старых переформатированы. При этом оценочки – восьмерки-десятки. Я говорю, вот, вот если сейчас мы сейчас вот дошлифуем, потом мы дошлифуем в ручном режиме, да, чтобы это были девятки-десятки, я говорю, все. Это моя цель, это моя задача, это моя ответственность. Пальчик поворачивается на себя. Это удивительный эффект. Вот это полтенцикл. Мне говорят, а как еще можно вот в холодной группе, совершенно в холодной группе, да, создать эффект, когда люди почувствуют, что вау, работает что-то кроме рационального. Вот, дорогие коллеги, с радостью делюсь. Если вы тренер, пользуйтесь этим. Если вы просто бизнесмен, да, владелец компании, топ пользуйтесь. Смотрите, есть группа, например, там 5, 7, 10 человек. И задача такая. Сейчас мы закрываем глаза и начинаем вслух считать. Кто-то говорит один, следующий говорит два, кто-то говорит три, четыре. Как, когда, а вот когда почувствуете, говорите. Нельзя считать так по очереди. Один, два, три по кругу, да? Это должно быть спонтанно, хаотически. Если два человека одновременно называют цифру, все начинается сначала. Вы будете минут 20. Отводите на это дело. Так вот интересно, минут 5-7 люди не могут досчитать больше там, 12-15. Сначала появляется смех, потом раздражение, потом, потом я говорю, ребят, расслабьтесь. Перестаньте думать. Перестаньте просчитывать. Потому что хотят просчитать. как Отпустите ситуацию. И вот где-то через 10 минут Состояние шока, потому что 147, 148, 149, 150, 151. Паузы могут такие, секундами, и люди не повторяются. И когда они открывают глаза, у всех шок. Потому что все только что присутствовали при рукотворном чуде. И я спрашиваю, а за счет чего это происходило? Он говорит, ты знаешь, вот это действительно вроде без мысли. И он говорит, я как бы стал всей группой. Я их всех чувствую каждый по-своему этот феномен объясняет но самое-самое-самое-самое важное что люди видят как это происходит, я говорю, вот из-за этого состояния важно а, принимать решения а, один мой клиент он а, в крупной компании и голова, владельца японцы. и он был первый русский, который а, присутствовал на совещании в Японии в туки я у него спрашиваю расскажи что то он говорит, я а, шок я сижу Единственный европеец, все японцы, глава компании во главе. У него закрыты глаза, у всех глаза подзакрыты. Я у переводчика спрашиваю, они что, спят? Он говорит, нет, они медитируют. И вот из этого состояния они разговаривают. Один говорит. Кто говорит, у него глаза слегка приоткрываются. Он сказал, закрыл глаза. Следующий, следующий, следующий. У них в культуре в этой компании, в культуре вести совещания из этого состояния. Я говорю, друзья мои, бог с ним, с со совещаниями, с культуром, хотя бы научиться точечно это делать, когда нам важно принимать решения такие жизненные, да, красиво надо найти, вот какие-то новые сверхнутые, из голубых океанов, вот здесь. Ну и приведу просто пример из практики. да, Это когда попросили сформировать команду, которая будет работать самостоятельно, когда владелец уедет совершенно в другую страну, потому что его приглашают в другие места работы. Он говорит, а мне важно, что моя команда работала без меня так, как будто со мной. И я говорю, знаешь, это уже не команда, это уже племя надо формировать. Потому что в племени из команды человека можно попросить, а в племени каждый ценен. Ты гончар. Ты охотник, ты кухарка, каждый ценен. Конечно, можно изгнать из племени, но там другое качество отношений и другое качество общения. И мы делаем ряд практик на природе. Когда вот эта вот встреча с видим, только короткий вариант, когда люди расходятся, да, в местности, они уходят с задачи, да, что мне важно, что важно моей команде и что важно компании. Вот шивка трех вещей. И вот они выходят в природу, мы рассказываем, каким образом, ну, раствориться в ней, да, вот не надо думать, вот быть, быть. И когда вот заказчик говорит, вы знаете, было удивительное переживание, такое трансперсональное, я ощутил себя деревом, как будто корнями пророс каждому из вас, я чувствовал вас как одно целое, и другие говорили, удивительная вещи. а я чувствовал себя тем аромом, который летал над вами, Но вот я думал, это вот эти сказки, байки древних индейцев, вот эти вот такие вот, ну, квази измененные состояния, когда ты расширяешься, и вот из этого состояния, вот из этого состояния команда находила очень красивые новые идеи, что меня радует, да, что вот люди становятся, знаете, как будто ребенок внутри, он постоянно удивляется. Как мы это делаем? За счет чего мы это делаем?
0: Такая открытость очень большая открытость. и миру, и вот действительно, я попрошу еще раз тебя, Александр, назвать эту технику просто так, она скольз прозвучала, техника на самом деле очень сильная и очень мощная. Я знаю, что в эту сторону вы серьезно работаете с командой. Это техники видения, насколько я понимаю. Сейчас они да. хотят речь.
1: Это техники видения. А, у нас это осталось, мы давно этим занимались одно время мы ну, как бы оставили это в покое продолжая делать открытые группы А вот сейчас когда возникает неопределенность многозадачность когда вот этот вот, 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 вот ситуация на рынке постоянно барботаж идет такой да как бы понравилось когда коллега вышел буквально вот на на, на, на семинаре да иначе сказал что дорогие мои сейчас самое спокойное время в зале все так набрали воздуха и, и выдохнули, да, потому что до этого все жаловали, что самое беспокойное, неопределенное, он говорит, самое спокойное и определенное И это правда, дальше будет хуже, да? И в этот момент вот мы поняли, что вот эти техники встречи с видением, да, они, э, а, очень востребованы, и, б, они дают ответы на те задачи, которые возникают вот открытые программы открытыми, а бизнес, когда вот заказывает, да, вот тоже мы выходим, да, вот на природе. И тут есть несколько эффектов. Первое, что мы снимаем, это вот генеральские свои мундиры. Я говорю, ребят, вот сюда повесьте, пожалуйста, честное слово, заберетесь, да? Нам важно, чтобы соприкасались со своей человечностью, со своей смертностью, со своей истинностью, со своей целостностью. Чтобы вы почувствовали, что есть не только я, но есть и мой партнер. И самое главное, это не то, что ты и я, а связь между нами. Вот она всегда есть. Ты разговариваешь с человеком, и ты можешь буквально почувствовать между вами, вот эта связь, она крепчает или нет. Я обычно беру за руку добровольца и говорю, смотри, например, мне хочется сказать тебе правду. Я только открываю рот, и я чувствую, а что вот здесь, вот связь показываю на руку, да. Если я чувствую, что она ослабевает, я задаю себе вопрос, а может быть не сейчас надо говорить? Может быть не в том формате, а может быть вообще говорить не надо? Потому что связь, отношения важнее. То есть мы показываем, да, вот через природу, через такие вот э, очень нестандартные техники, да, как чувствовать себя, чувствовать группу, чувствовать больше, чувствовать рынок, чувствовать и... Это является очень хорошим дополнением к тем рациональным вещам, которые бизнес блестяще делает. Когда
0: ты заговорил сейчас про связь, мне вспомнился фильм «Аватар». И вот вот эта вот связь, которая со всем живым, как и дерево, которое проросло во все остальное сейчас тоже. Исследования показывают, что лес – это единый организм, там свои информационные системы и какие-то потрясающие вещи. И вот про вот эту вот связанность просто в свое время для меня был очень интересный ответ в глубокой тоже, по сути, медитативной практике про то, что я искала источник силы. Вот ну, как бы в моем представлении э, источник сил – это было какое-то место конкретное, там, родник, не родник, ну, первое, что приходит в голову. А то, что я увидела, что сила источника в связи вот – это было настолько ну, как бы, трансформирующей историей, что абсолютно меняющей вообще картинку э, и точки отсчета. Вот, как будто бы вот то, что о чем ты сейчас рассказывал, это как раз про это, то есть вот техника видения, про способ почувствовать вот эту связь, ее вот настроиться на нее в первую очередь. А уже ответы, они вот из этой ну как бы силового поля, они возникнут.
1: Согласен с тобой полностью, я надеюсь, что мы не очень сильно испугали наших слушателей. И хочется завершить, наверное, тем, что если мы хотим получить что-то э, нестандартное, мы должны как-то нестандартно поступать.
0: Да, согласна. И как раз, ну, чтобы уж не пугать, а все-таки внести в рациональное снова рациональное, мы так перетекаем из одного в другое, качаю обе нейронные uh-huh. сети, предлагаю в следующем выпуске вообще затронуть тему поля, то есть откуда берутся все эти ответы. Может быть, не полностью мы посвятим выпуск, но вот мне кажется, уже прям просится. Мы столько говорим про техники и так далее, как, как, а вот откуда это все вообще появляется-то? Интуиция, она вот… Что что, что на том конце провода? Вот приемчик, мы-то настроились, хорошо, все, сигнал ловим. А он… А где источник сигнала? Вот прям очень уже хочется об этом поговорить.
1: Хорошо, спасибо.
0: Да, спасибо, Александр. И, друзья, до новых встреч.